0: Aguardada há anos pelo setor produtivo e pela sociedade em geral, a reforma tributária foi finalmente promulgada no final de 2023. Mas para entrar efetivamente em vigor, a nova forma de tributação do país precisa de leis complementares que devem ser elaboradas e votadas pelo Congresso Nacional nos próximos seis meses. Para saber mais detalhes sobre a reforma tributária, o podcast Empreenda Assim conversa com a advogada Noruara Moreira, especialista em Direito Tributário e membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Maringá. Obrigada por participar do podcast Empreenda Assim.
1: Olá, eu agradeço muito o convite. Vamos conversar sobre esse tema tão atual de que eu gosto tanto.
0: Qual a sua análise sobre o texto final da reforma tributária promulgado pelo Congresso?
1: A minha análise sobre o texto final, ela é, assim, eu gosto sempre de ficar naquele grupo de que vê os pontos negativos, de que vê com... com preocupação ao eventual aumento da carga tributária ou a dificuldade de convivência com é, sistemas que são transitórios né com dois sistemas ao mesmo tempo o atual e aquele que vai vir a partir de 26 mas também gosto de pensar que existem alguns benefícios que a gente vai conseguir aproveitar se a legislação complementar que está por vir ela abraçar as premissas que estão lá na emenda da Constituição Quais são essas premissas principalmente a da simplificação que é um, um dos grandes motes dessa reforma e na simplificação a gente pode puxar assim a sardinha para a obrigação acessória que que é obrigação acessória são aquelas obrigações que a gente tem que cumprir para pagar o tributo emissão de guia né vou dar um esse exemplo assim que é bastante genérico todo mundo entende Hoje, para a gente poder recolher tributo, dependendo da atividade que a gente exerce, eu digo a gente as empresas, né, tem que recolher uma enormidade de guias e tem que mobilizar uma equipe e contratar pessoas para ficar de olho, para ver se está cumprindo certo, se está se tá, é, se, se, se tá gerando as guias corretamente, porque se não estiver, está sujeito a multas. Essa proposta de reforma, essa reforma, na verdade, né, que já está, já está aprovada, ela traz essa simplificação na, na simples medida de que, se a gente olhar que estão sendo substituídos cinco impostos, cinco tributos por dois, basicamente, então a gente fala da, da substituição PIS, PISCOFINS, Pisco PISCOFINS e importação, ISS, CMS e IPI, por dois, que é CBS e IBS, né? então contribuição de bens e serviços, imposto de bens e serviços, se a gente olhar assim, só por isso, de fato, vai diminuir a obrigação acessória para a minha empresa vai diminuir o tempo que eu vou usar para ficar emitindo guias. Esperamos que seja uma só, né, que a proposta é de que seja uma guia só. Mas, enfim, não, não sabemos se as leis complementares que estão por vir vão abraçar completamente esse princípio, mas a chance é de que efetivamente exista uma simplificação, o que não vai ser visto uh, é, imediatamente, porque a gente está num regime aí de, de transição, né, a partir de 2026 a gente vai conviver com os dois regimes ao mesmo tempo o atual e o que está por vir e até lá as abóboras eu acredito que vão se encaixar melhor no caminhãozinho das empresas vamos ter que conviver com isso mas esperamos que haja alguma simplificação sim agora no mais é, estamos falando de bens e de serviços e sabemos como eles são complexos, como as realidades das indústrias, das prestadoras de serviço, são diferentes, dependendo do ramo de atuação. Pode ser, sim, que haja um aumento da carga tributária, pode ser, sim, que haja uma dificuldade de colocar a nossa realidade, os benefícios que já existem, num sistema novo. Então, são temores que a gente tem, que precisam ficar latentes aqui, é importante que a gente estude, Vamos torcer para que algumas das premissas prometidas pela reforma, então simplificação, a neutralidade, sejam mantidas né, pelas legislações complementares. Quais foram as mudanças mais significativas para o setor produtivo? As mudanças mais significativas são essas mudanças de paradigma. Hoje a gente tem regimes tributários específicos para as empresas Existem algumas exceções de que eu não posso optar, mas na maior, na maior parte dos casos a gente pode optar qual regime a gente quer, a gente pode optar pelo simples nacional, pelo lucro presumido, pelo lucro real, lógico, tem regras para isso, mas no geral a gente pode optar por esses regimes, a partir do momento em que a, as premissas dessa reforma passam a valer, a gente não fala mais desses tipos de regime tributário, todo mundo vai estar sujeito a... A essa nova maneira de tributar com as suas especificidades. A gente tem alguns tributos que vão ser zerados completamente para alguns determinados setores, outros que vão pagar um pedaço das alíquotas, outros que estão sujeitos a regimes diferenciados de tributação. Mas, de uma maneira bastante geral, todo mundo vai participar da neutralidade, que é a não cumulatividade, ou seja, a gente vai as empresas vão pagar os tributos referentes aos bens e serviços que produzirem e vão poder abater aquilo que foi pago nas cadeias anteriores e vão para as próximas aproveitarem também esses créditos então é um sistema de paguei abati paguei abati para que eu pague o tributo somente daquela da parte da cadeia produtiva que eu participei tanto para bens quanto para serviços e é uma mudança muito grande de paradigma, eu digo, porque tem muitos setores que hoje pagam a tributação em cima do faturamento, certo? A partir do momento em que estamos todos sujeitos ao regime de, de, de não com atividade, né, desse, dessa neutralidade, a gente não está falando mais de faturamento, a gente está falando é, de uma nova forma, uma nova maneira de pensar o recolhimento de tributo. Então, sim, seremos todos impactados, é uma mudança bastante grande de paradigma vai mexer bastante com, com o mundo em que estamos né, acostumados tributariamente falando para esse novo é, em todos os aspectos então são muitas muitas mudanças e quanto mais a gente afunila quanto mais a gente fala de um setor X Z, mais é, significativas se tornam essas mudanças né então a gente pode, depois, numa próxima conversa, falar de setores específicos né, para a gente poder detalhar um pouquinho melhor. Mas, no geral, seria, no meu entendimento, essa mudança de paradigma. Houve algum setor prejudicado pela reforma? Setores prejudicados, é, logicamente que, assim, enquanto a reforma estava sendo discutida no Congresso, houve muita discussão, muita, é, muita avaliação de bastidor pelos setores que estavam se sentindo prejudicados a maior parte deles vinculados ao setor de serviços e eu digo isso porque hoje os serviços eles são tributados de uma maneira que depois de 2026 vai mudar completamente né então tô falando aqui de serviços por exemplo é, de que tenham a, a, a fiscalização realizada por órgãos de classe então eu estou falando aqui de médicos advogados essas pessoas elas estavam alocadas na vala comum entre aspas porque elas iam pagar a alíquota cheia, sendo que hoje muitos deles estão sujeitos ao ISS, que é o Imposto Sobre Serviços Fixo. E a gente fala também sobre tributação do faturamento. Então, a partir do momento que a gente menciona, né, num, num geral ali, numa uma regra, num, num cenário bastante geral de 14%, de tributação e passamos a falar de 27,5%, 28%, que é o que está falando da alíquota. Isso estou mencionando num presumido, né no regime do lucro presumido. Nossa Senhora, que aumento gigantesco. E é por conta disso que os setores do serviço se mobilizaram muito e, de fato, esses serviços que são regulados por órgãos de classe tiveram essa vitória de terem a alíquota diminuída. Então, vão pagar 30% apenas da alíquota que for fixada então esses setores eles são de fato diferentes e por isso houve todo esse movimento mas aqueles serviços que não são regulados por órgão de classe e que não estejam previstos em alguma das exceções por exemplo de alíquotas de 60% ou de zerar alíquotas que são aqueles serviços essenciais de interesse público por exemplo transporte público saúde que estão nessas exceções e os outros serviços todos né como é que eles vão ficar considerando que muito provavelmente eles não têm um insumo para abater naquela cadeia produtiva que eu mencionei anteriormente. Então, eles provavelmente vão ser onerados, é, e essa é uma, uma opinião bastante geral do, dos especialistas, eu me incluo neles sobre isso. Então, é um setor que vai, vai sofrer um baque, muito provavelmente. E para o contribuinte comum, o que muda? Para o contribuinte comum, muda o bolso, porque se a gente é, pensar que a carga tributária de alguns setores vai aumentar isso vai explodir lá na ponta né naquele consumidor final aquele que usa do bem aquele que contrata o serviço então é, ainda que exista o sistema de cashback que vai ser vai ser é, fixado operacionalizado em legislação complementar também o que a gente está falando em regra é que essa cadeia ela pode ser a cadeia produtiva pode ser que fique mais onerosa para determinados bens determinados serviços e isso onere de uma maneira geral a população que tem realidades diferentes. Por isso que é importante que o cashback emplaque, mas de qualquer forma, aquelas pessoas que não estão enquadradas, não, não podem se valer ou né, dessa regra de cashback, não, não seja totalmente aproveitado para elas, vai mudar no bolso, porque a gente vai pagar, pode ser, por produtos e bens mais caros, e serviços mais caros. Por que é necessária a aprovação de leis complementares? Eu costumo falar sobre essa questão das leis, das leis complementares, fazer a seguinte alusão. Assim. Vamos imaginar que a gente está no laboratório daqueles de escola, que tem aquele esqueleto que a gente estuda ciências. Então, a emenda à Constituição ela é o esqueleto. Ela está lá, ela dá a sustentação, ela tem as bases, as premissas, porque é uma mudança na Constituição. A Constituição ela não foi feita para descer a detalhes. A legislação complementar, então, é como se fossem os músculos as veias é, de, desse grande esqueleto que está lá esperando para ser preenchido, vamos dizer assim. Então os detalhes, a operação efetiva desses princípios que estão lá na, na Constituição, eles vão ser definidos por legislação complementar e depois por legislação ordinária. A gente tem uma hierarquia e, e por isso que elas são tão importantes. E, esse é o ponto também de, que gera muita insegurança em todos nós, nos contribuintes, né? sejamos pessoas físicas ou jurídicas, porque várias regras ainda não estão estabelecidas, porque elas vão ser definidas em legislação complementar. E como será o cronograma
0: de implantação dos novos impostos? Como ICMS e ISS vão conviver com o IBS, por exemplo?
1: O cronograma de implantação é uma pergunta muito boa, porque tem muita gente preocupada, assim, nossa, será que vai começar a valer amanhã? estamos no comecinho aqui de janeiro é, aí a gente tranquiliza todo mundo vamos ter um período de transição as regras de substituição do imposto de serviço na ISS e aqueles de mercadoria que é o ICMS vão começar a acontecer em 2026 então em partir de 2026 a gente vai ter um regime que vamos atuar em conjunto com o atual o regime atual e o próximo e gradativamente o IBS ele vai é, ser mais mais volumoso, vamos dizer assim. Ele vai tomar o lugar do ISS e do ICMS e isso vai acontecer até 2033, o ano em que o ISS e o, ICM, e o ICMS vão deixar de existir. Com relação a piscofins é 2027. Então existe sim. Uma, uma, um período de gradação, porque não teria nem como ser de um dia para o outro. Né? Existem vários benefícios que foram concedidos, créditos, várias situações, até operacionalmente mesmo, né para que todo mundo entenda como é que a banda vai tocar, até porque a gente nem tem legislação complementar, então não teria como ser diferente disso. A carga tributária vai aumentar? A carga tributária pode ser que aumente para alguns setores, como eu mencionei, é, setor de serviços provavelmente sim aí dentro do setor de serviços é, existem alguns que são mais críticos por exemplo da construção civil que hoje tem regime especial de tributação tem uma série de especificidades que pode ser que deixem de ser acolhidas mas assim é, é uma enormidade né de serviços que são prestados por determinar por vários setores é uma enormidade de bens que são produzidos por vários tipos de empresas, sejam elas indústrias ou não. Então, é, é difícil a gente cravar o que, que vai e o que, que não vai aumentar. A gente depende, de fato, de saber qual vai ser a alíquota efetiva e quais, quais vão ser as regras em legislação complementar. Mas, sim, o prognóstico é de que haja um aumento de carga tributária para alguns desses setores.
0: Doutora Noroara, você acredita que a cobrança de impostos será realmente simplificada?
1: Com relação à simplificação... Eu falei no comecinho da nossa conversa, né, existe a possibilidade muito grande de simplificação na realização de obrigações acessórias. E eu quero crer que sim, não podemos cravar, mas olhando né, no nosso cenário atual, nós temos vários tributos e os cinco deles vão ser substituídos por dois, então a ideia é de que de fato exista algum grau de simplificação nas obrigações acessórias, ou seja, a emissão de guias, para a gente dar um exemplo aqui. Espero que isso implaque em legislação complementar. Pode ser que eu esteja sendo otimista, mas eu acho que faz sentido e eu espero que isso efetivamente ocorra. Mas isso só vai acontecer de fato depois que o regime novo estiver valendo em seu pleno vapor. É, no período de transição, obviamente, vai ficar mais difícil, porque a gente vai conviver com dois cenários ao mesmo tempo. O atual e o novo. Então, vai dar um certo trabalho. Obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Muito obrigada, Luciana, pela oportunidade. Eu agradeço mais uma vez o convite e me coloco à disposição. Um abraço. O podcast Empreenda Assim conversou com a advogada Noroara Moreira,
0: especialista em direito tributário. Obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar este episódio do podcast Empreenda Assim. Até a próxima. Empreenda assim.